0: ¿Qué tenemos para, para el día de hoy?
1: Mira, Manu, donde el clima no está tan tan tranquilo es en el Gran Buenos Aires, ¿no? Eh, Viste, Habrás leído, escuchado, visto en la tele todo lo que se generó por el asesinato de un eh, comerciante en Ramos Mejía. Uh -huh, qué Esto tiene que ver un poco con, con lo que habíamos hablado la semana, más, la semana pasada, ¿no? Los temas que entran en agenda eh, y bueno, y acá también en los pueblos más chicos, este también eh, de alguna manera somos parte, ¿no? Eh, recordemos este caso, un dueño de un dragstore, un kiosco, un comercio en Ramos Mejía fue asesinado el domingo, era un hombre de 45 años, se llamaba Roberto Sabo, eh, en, un, en un caso de un robo, bueno, no queda muy claro por qué, le terminan pegando cinco, eh, seis balazos, ¿no? Eh, y... Y por el caso después hubo dos detenidos, un hombre de 29 años y una y una chica, una menor de 15 años. Bueno, esto dio eh, generó una enorme una enorme ola de indignación y de reclamos en eh, Ramos Mejía. Recordemos esto es en el en el Gran Buenos Aires. Eh, ayer a la noche hubo una manifestación frente primero hubo una manifestación frente al local y luego hacia la comisaría de Ramos Mejía, que está apenas a 300 metros de, del comercio donde fue asesinado el comerciante. Eh, bueno, hubo algún incidente a la noche eh, porque eh, empezaron a tirar piedras hacia la comisaría, bueno, la policía tiró gases lacrimógenas, así que hubo escenas de cierta eh, tensión, ¿no? Mm. Eh, declaraciones también del ministro Berni, y de toda la oposición. Casos como este lo que generan también es eh, un uso político. Eh, si querés, el, el más salvaje en sus expresiones fue Spert, que dijo ayer mismo también en un reportaje eh, que había que convertir a los delincuentes en un queso gruyer, ¿no? Directamente. Eh, dijo, bala o, o directamente, ¿no? Eh, Bala o cárcel, y, pero bueno, directamente llamando a una especie de ajusticiamiento. Uh
0: -huh. eh, bueno, nada, nada que nos sorprenda de, de esper, digamos, ¿no? Nada que sorprenda, ¿no? Pero, pero el uso
1: político así de, de casos tan dramáticos como esto, en vez de llamar un poco, si uno es dirigente o es este, o tiene cierta responsabilidad, en vez de exacerbar más los ánimos, debería tratar de llamar a la, a la cordura o indagar un poco. Eh, ...por qué ocurren estos casos, ¿no? Y a eso vamos con la eh, columna de hoy, Manu, ¿por uh -huh. qué? Y por eso también el espacio, la página que yo hago, Crimen y Razón... ...tiene un poco ese objetivo, tratar de reflexionar por qué existe la inseguridad... ...por qué existe la violencia, eh, no es que surge de la nada, ¿no? Eh, y en este caso me parece que es interesante eh, recalcar algo... Eh, recordemos, eh, se produce el homicidio de este hombre Después quedan dos detenidos El detenido es un, un joven de 29 años Se llama Daniel Suárez En un momento se había dicho que lo habían liberado Antes de tiempo, no Bueno, Suárez estuvo eh, seis años preso Por robo y hurto Y recuperó la libertad en agosto del 2020 O sea, hace poco más de un año Un año atrás, ¿no? Eh, eh, y ahora, bueno, está, quedó detenido por homicidio agravado, una pena que evidentemente puede ser de prisión perpetua. Eh, ayer trascendió que, que en la indagatoria, bueno, se negó a declarar, solo trascendió una frase: eh, por favor no me pidan la prisión perpetua, algo así fue lo que habrá dicho antes el, el fiscal de, del caso, ¿no? Pero lo que te decía, lo que te quería eh, llevar a reflexionar, Manu, de este caso es que es eh, de un hombre que ya estuvo preso. Entonces, uno de los grandes problemas que hoy tiene nuestro sistema eh, penitenciario es lo que se llama la reincidencia. ¿Qué es esto? Bueno, las personas que son detenidas, que efectivamente van a prisión, y que una vez que salen de la cárcel, eh, vuelven a delinquir. Ese es uno de los, te diría, de los más grandes problemas que tiene el sistema penitenciario. En, en general, en todo el mundo, pero... Eh, en especial en lo que respecta a América Latina. Si una persona que, sale, que queda detenida, lo más probable es que, lamentablemente, que vuelva a caer en el delito. Entonces ahí está el gran problema. Porque eh, vos habrás escuchado que se habla muchas veces, eh, sin fundamentos, de eh, que las cárceles tienen una puerta giratoria, ¿no? Ese dicho tan habitual que los eh, delincuentes entran a una puerta y salen por otra. Bueno, ese es un dato que también es falso. En la actualidad tenemos el, la mayor tasa de o el mayor número de detenidos desde la, de la historia argentina. Desde los que están alojados en cárceles federales o en cárceles provinciales es el número más grande de, de detenidos de nuestra historia. O sea que eso no, no se condice con la realidad. No es que los presos entran y salen. Entran, eso, quedan... Eh, eventualmente cumplen una condena, como fue el de este caso de un... Pensá, sí, sí. que lo he tenido el, 20, el hecho, a los 22 años, tuvo el hecho es que ¿no? salen, 6 años preso.
0: Salen, eh. digo, y, y vuelven a, a, a delinquir, ¿no? Ese es el, el gran problema de, de ese sistema que no ayuda, a, a que no vuelva a suceder, ¿no?
1: Ese es el problema principal, Manu, que la cárcel no se convierte en un lugar de lo que se, se dice como resocialización o de darle elementos... Al, a la persona que delinquió para que cuando salga pueda volver a insertarse en la sociedad no hay no existe tampoco un sistema eh, existe lo que se conoce como el patronato de liberados eh, que es el que trata de, de seguir eh, a las personas que salen en libertad para, para acompañarlas y ayudarlas a buscar trabajo pero lamentablemente es, es un sistema que que no cumple del todo con su labor, que es deficitario. Y hay datos que son muy relevantes. Bueno, hoy yo estaba indagando un poco sobre este tema. Eh, hay un trabajo de la Universidad de, de 3 de febrero que revela que, por ejemplo, en, eh, en la América Latina o en, en Argentina, sobre todo, el 37,3% de los detenidos son reincidentes. O sea, casi el 40%, vuelven a, una vez que son detenidos, vuelven a reincidir uh -huh. en Brasil el dato todavía es mayor, llega hasta el 52% la tasa de reincidencia o sea, es un, un mal que, eh, que alcanza toda América Latina eh, y, y bueno, y en sociedades tan conflictivas como, como las nuestras ¿no? Argentina, en Brasil eh, no, no quiero decir en sociedades en general sino en los grandes núcleos urbanos porque es lo, un poco lo que hablábamos la otra vez la delincuencia de, este, de estas características se manifiesta en los grandes núcleos urbanos, acá en, en Buenos Aires, o Gran Buenos Aires, Rosario, eh, Córdoba, no así en las ciudades más pequeñas, obviamente como las nuestras, donde eh, los delitos son infinitamente eh, menores. ¿no? Pero el problema que acá se manifiesta es entonces la reincidencia. Y también hay un estudio también de la, de la UNTREF, que es interesante porque... Siempre se asocia, o una de las eh, de las formas más eh, directas de, de vincular la delincuencia es con la pobreza, ¿no? Eh, que a mayor pobreza, mayor, pobreza, mayor este, probabilidades de caer en la delincuencia. Bueno, ese dato tampoco es tan así, porque si no, fíjate, hoy tenemos un número enorme de pobres, casi 45, 50% de la, de la población, según los datos del INDEC, está por debajo de la pobreza. Y eso no provoca, eh, en forma, eh, si te, eh, como dijéramos, matemática, una tasa de, de, de salto de la criminalidad. Eh, o sea, ese es un punto de que también habría que cuestionar: que si solo es eh, que el, solo la pobreza dispara la criminalidad. Hay otros elementos en este trabajo que yo te decía de la, de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, y que empieza a indagar sobre o otros elementos que pueden llevar a una persona eh, a delinquir. Y ahí viene otra cuestión. Por ejemplo, eh, si una persona vivió en un entorno delictivo, es eh, dentro de su familia, grupo social, uh -huh. esto es eh, eh, que en su familia hay antecedentes, o algunos... Hablemos de jóvenes, ¿no? Que jóvenes que también tienen algún amigo o, o conocido del barrio que también eh, eso delinquió, es más probable... ...es tres veces más probable que pueda delinquir... ...que una persona que no vivió en ese entorno...
0: Uh
1: -huh. ...o sea, ese es otro elemento, eh, elemento clave... La, ...vivir en un entorno delictivo... ...bueno, es probable que esa persona... ...entonces, mucho más probable que una persona... ...que no vivió en ese entorno... ...termine delinquiendo... ...después hay otro eh, elemento que, que se suma al análisis... Eh, ...que tiene que ver con la familiaridad con el uso de armas... Si, en, si en, en una casa, en una familia, hay armas, eh, esto, y los niños o los chicos que viven en ese hogar eh, tienen eh, contacto con las armas, bueno, también es más probable que, eso, que, ese, que esas. Que es tres veces más probable que los chicos que vivieron en ese entorno terminen delinquiendo que los chicos que no tuvieron contacto con armas. Eh, con armas, fíjate, es eh, no solo en el ámbito delictivo, sino para ver armas porque los eh, padres trabajan en fuerza de seguridad, o porque hay armas, porque, no sé, así querés venir a, a lo que pasa acá en, en, en nuestro ámbito, porque porque hay armas para cazar, lo que fuera, ¿no? Lo que sea es que si hay familiaridad en el uso de armas, es más probable que eh, esos niños o jóvenes terminen cayendo en la um, delincuencia. Después, otro elemento que también es importante que aparece en este análisis, que tiene que ver eh, ...con el nivel educativo... ...y ahí sí, si querés también... ...sí, se puede hacer algún tipo de enlace... ...con lo de la, de la pobreza... ...quienes tienen un nivel educativo más bajo... Es, es, ...es... ...más probable... ...que también tienen... ...que terminen delinquiendo... ...que tienen... ...quienes lograron mayores niveles de instrucción... ...o sea, ahí hay también otro elemento clave... ...la importancia de que los chicos terminen la escuela... ...que después terminen el secundario... ...que después puedan desarrollar... ...algún tipo de oficio, de carrera... ¿No? ese es otro elemento y un cuarto elemento de análisis que hacen acá en, el, en este trabajo de la UNTREF es eh, si hay consumo así, problemático de drogas y alcohol dentro del núcleo familiar ¿no? uh -huh. si hay consumo problemático de alcohol o de drogas dentro del grupo familiar, es casi dos veces más probable que esas personas, esos niños esos jóvenes, terminen delinquiendo en hogares donde no hay eh, consumo problemático de sustancias o de alcohol. O sea, entonces, el tema clave acá, mano, para corrernos un poco de la discusión política y de la agenda mediática de la que hablamos el otro día, es qué hacemos para que, el, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Porque no es solo eh, meter presos a los delincuentes, sino que hacer una vez que están detenidos.
0: Sí, sí, que ahí está hay, hay un montón de, de esta
1: situación, ¿no?
0: Hay un montón de planes, digo, dentro de las este, cárceles de, de trabajos, de estudios, digo pero a veces no, no sé qué porcentaje será el que logra estudiar y, y después este, reinsertarse ¿no? en la sociedad.
1: Claro, bueno, ese es un elemento importante que vos mencionás, porque fíjate, eh, eh, hace años que en la, en la cárcel de Devoto, en la capital federal, hay un centro universitario, ¿no? Eh, donde los eh, detenidos pueden desarrollar una carrera un, un estudio universitario eh, claramente obviamente antes tienen que terminar el secundario obviamente o, o si lo tuvieron bueno pueden volver a estudiar ahí esa experiencia ahora yo no tengo los datos a mano pero sí lo recuerdo de haberlo leído esa experiencia es muy valiosa porque la tasa de reincidencia de los quienes terminaron eh, estudios en devotos es bajísima o sea, quienes eh, pudieron desarrollar una carrera universitaria, pudieron complejizar un poco eh, lo que les había pasado, qué es lo que los había llevado a ir a prisión, quienes pudieron desarrollar una carrera, quienes pudieron leer, quienes pudieron estudiar, eh, ahí el, la tasa baja enormemente, la tasa de reincidencia. En esos casos justamente eh, disminuye enormemente quienes vuelven a delinquir. Y como vos decís, Manu, también hay otros casos, ¿no? donde les enseñan oficios, carpintería. Eh, el caso es ese, que dentro de la cárcel se pueda desarrollar alguna actividad, como lo que hemos visto tantas veces, Manu, que la cárcel no sea una escuela para los que entran por primera vez y después siguen delinquiendo, ¿no? sí, sí. Si sí. Y otros casos que sí. bueno,
0: que, que, digo, siguen este delinquiendo desde adentro. También digo, es un, es un sistema que está un poco este corrupto en todas las áreas, digamos, ¿no? desde que, desde donde lo mirés. Claro
1: obviamente, bueno, sabemos lo que pasa también en, en las cárceles También hay eh, a veces hay casos de complicidad eh, dentro del servicio penitenciario se venden eh, drogas también se venden pabellones según querés estar en un lugar u otro hay que pagar un dinero en forma obviamente ilegal o sea, acá el problema parece parece estar sobre todo eh, porque a veces se, se le cae muy livianamente me parece al sistema judicial, Esa es la culpa de los jueces el problema parece estar la clave en el sistema penitenciario, ¿no? ¿Qué se hace con las personas que caen a prisión? Ya sea el sistema federal, los sistemas provinciales. ¿Qué elementos se le dan para que después no vuelvan a, a delinquir? Y el, y el otro elemento clave, Manu, una vez que de, de delinquieron, cumplieron la pena. Como es el caso, este hoy que traemos análisis. Este eh, hombre que estuvo seis años preso y un año y pico después, vuelve a delinquir y ya no solo por robo, sino... Mata a una persona sin ningún sin ninguna justificativo, digamos, no sin ningún, sin ningún elemento, le pega seis balazos y termina matando a un trabajador o un comerciante. Bueno, ¿qué se hace con esa persona cuando salió de la cárcel? ¿Se la trató de vincular? ¿Se le buscó un empleo? ¿Hubo un seguimiento? Bueno, acá también se dice que este caso en este caso falló el seguimiento, que muchas veces eso, quienes delinquieron, como tienen que aportar, digamos, al sostenimiento familiar, vuelven a hacer lo mismo, vuelven a delinquir. Entonces ahí es un problema, sí que parece no tener solución, sí, ¿no? es un, es un eh, tema,
0: creo que le sucede en muchos países, eh, no sé eh, los, los mejores eh, países que tienen buen nivel de reinserción, yo creo que miraba, pero bueno, son países chicos, una vez veía un informe ahí en, en Nacho, me parece, de cárceles, de, de cuáles funcionaban sí. este, un poco la recesión bien, pero bueno, son países con, con muy chiquitos y bueno, y está toda la cadena que nombrabas un poco este, engrasada, bien engrasada.
1: Claro, mano, esa es la clave, ¿no? Bueno, que la cárcel funcione, que no se produzcan las mismas desigualdades que hay fuera de la prisión, digamos, que, que eso, que, que el detenido pueda tener la posibilidad de estudiar, de trabajar. Y después que cuando salga tenga la posibilidad también de trabajar. Ahora, en un contexto social complicado como el que tenemos en nuestro país, donde eso, conseguir trabajo es difícil, eh, o no están bien remunerados, bueno, la situación se, se complejiza aún más, ¿no? Yo lo quería traer a colación, Manu, para no quedarnos solo en la cuestión política, mediática, de, habitual, en estos casos hay que volver a subir las penas, más pena que una prisión perpetua, no hay, digamos, ¿no? Es, es la mayor pena sí, que sí, le puede sí,
0: cada uno digo, tendrá que cumplir la pena que le corresponde según el delito. Eso eh, no creo que no está en, claro. en discusión, ¿no? Es, es otra la, la, la discusión.
1: La discusión es otra. Una persona que, por ejemplo, estuvo detenida por robo, como fue este caso, tuvo seis años preso, que es un número importante. Eh, bueno, al año y pico volvió a cometer un delito y, y, y a matar, digamos. Antes no había cometido un crimen, un homicidio. Ahora... Antes era robo y hurto, ahora es homicidio, agravado. Ya está, se queda preso hasta, hasta que se va a ser un, un adulto mayor, digamos, ¿no? 30, 40 años en prisión.
0: Uh -huh. Bueno, pueden leer a, a Rafa en su portal, Crimen y Razón. Ahí están todas las, las noticias. Querido Rafa, como siempre, gracias.
1: Un abrazo grande, Manu.
0: Rafa Saralegui pasaba aquí por Mañanas Urbanas.